0: Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, lieber Jan, Happy Birthday to you. Janni, alles Liebe und alles Gute zum 30. Geburtstag. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus dem FF-Podcast. Normalerweise mit euren Gastgebern Jan und Tim. Jan hat es in der vergangenen Podcast-Folge schon mal angesprochen, dass er jetzt leider eine Weile unterwegs sein wird. Auch zu seinem Ehrentag, seinem 30. Geburtstag, ist er beruflich irgendwo in der Heide und campiert da mit ein paar anderen Menschen in Tarnanzug. Deshalb... Bin ich heute alleine für euch am Mikrofon? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast über Fitness und Fortschritt. Ja, ich darf heute wieder ein Thema aufgreifen, das mich persönlich in den vergangenen Monaten auch schon sehr beschäftigt hat, ähm, beziehungsweise das mich als Ausdauersportler immer mal wieder berührt und mit dem ich immer mal wieder in Kontakt komme, auch in Zusammenarbeit mit unseren Athleten aus dem Fit und Fröhlich und unseren Kundinnen und Kunden, wenn es dann mal in den Leistungsbereich geht dann ist es tatsächlich so, dass diese Themen, die wir heute ganz kurz ansprechen wollen in der Solo-Folge, immer wieder auf den Tisch kommen. Zunächst einmal möchte ich ähm, euch aber wieder einmal für euer Feedback danken. Also wir kriegen wirklich zahlreiches Feedback, vielen lieben Dank dafür und auch euer Feedback in diesen Tagen hat mich dazu bewogen, genau diese Themen auszusuchen, auszuwählen und dann auch zu sagen, okay, ähm, ich nehme mal diese drei Themen heraus, da hat es in den letzten Monaten immer mal wieder Diskussionen drum gegeben, falsch, richtig, wie setzt man es ein und genau deshalb wollen wir später über die drei Themen sprechen, die ich für euch vorbereitet habe. Jetzt aber erstmal zu meinem Punkt, der immer wieder in der Podcast-Folge vorkommt, nämlich, was konnte ich in der vergangenen Woche, in den vergangenen zwei Wochen aus dem FF? Ja, und liebe Freunde, es ist der Punkt, feiern ohne Alkohol zu trinken, beziehungsweise nüchtern zu feiern. Ich muss sagen, früher war der Alkohol immer Mittel zum Zweck, also es war nie so, dass ich weggegangen bin und aus reinem Genuss Alkohol getrunken habe, eigentlich äh, bin ich damit aufgewachsen, den Alkohol als Mittel zum Zweck zu verstehen, eine gewisse Leichtigkeit zu empfinden. Ähm, ja, vielleicht auch einfach in einen gewissen Modus zu kommen, indem mir das Feiern und das Geselligkeit leichter, das Geselligsein leichter fällt, so rum. Und ganz offen gesprochen habe ich das auch nie hinterfragt, aber eben in den vergangenen Jahren mehr und mehr. Also warum kann man eigentlich nicht Spaß haben und Party machen ohne Alkohol zu trinken und ohne dieses, diesen Alkohol als Mittel zum Zweck auch einzusetzen? Weil ich glaube, das ist eine ganz, ganz gefährliche... Art und Weise und Richtung, ähm, in der man den Alkohol dann letztendlich konsumiert, wenn man ihn nicht aus Genuss oder ähm, aus reinem Geschmack oder Geschmacksaspekten trinkt. Ja, und in den vergangenen Monaten bin ich das öfter mal unterwegs gewesen, rein nüchtern und habe festgestellt, ey, es ist eigentlich richtig, richtig cool zu dancen, mit den Leuten sich zu unterhalten, am nächsten Tag vor allem noch zu wissen, was passiert ist, also oftmals Offen gesprochen erging es mir früher öfters so, dass du teilweise echt dann auch äh, Blackouts hattest und nicht mehr wusstest oder zu 100% wusstest, was du am vorherigen Abend gemacht hast. Und das war früher vielleicht in Ordnung, aber das will und kann ich mir heute einfach nicht mehr leisten und erlauben. Ähm, wie gesagt, also ich genieße es mittlerweile wegzugehen und am nächsten Tag auch fit zu sein und nicht den ganzen Tag im Bett verbringen zu müssen. Und daher versuche ich es immer mal wieder und ich glaube auch das ist vielleicht eine Übungssache, einfach zu sagen, hey, ich probiere mich immer mal wieder aus und ermutige mich euch auch dazu, ohne Alkohol abends zu konsumieren, einfach unter die Leute zu gehen, in die Clubs zu gehen, zu feiern zu gehen. Ähm, ja, und genau das gleiche habe ich am vergangenen Wochenende getan, wie in diesem Wochenende, wie ich war nüchtern unterwegs. Selbst mit Freunden, die es ganz gut haben krachen lassen, war das echt richtig, richtig lustig. Ich muss sagen, obwohl ich safe nur Wasser getrunken habe, habe ich mir am Ende sogar selber ein bisschen betrunken gefühlt. Also ähm, es geht ohne und das will ich euch mit meinem Punkt hier auf den Weg geben. Probiert selber mal aus und testet mal, wie das Feiern ohne Alkohol ist, ohne Drogen überhaupt. Ähm, also da zählen natürlich nicht nur Alkohol dazu, sondern auch anderes Zeug, was man sich einwerfen könnte. Versuch's mal ohne, das ist wirklich eine richtig coole Erfahrung und mir hat es gestern wieder mal die Augen geöffnet, wie cool das eigentlich sein kann, ähm, was nicht heißen will und muss, dass ich das gänzlich ausschließe, in Zukunft mal wieder was zu trinken, wenn ich abends weggehe, aber ähm, es ist nicht die Grundvoraussetzung dafür, unter Leute zu gehen, also ich würde nie sagen, ey, ich gehe heute Abend nicht mit, weil ich will nichts trinken, sondern dann würde ich halt sagen, ey, ich gehe nicht mit, weil ich platt bin, weil ich eine anstrengende Woche hatte, aber das Argument entfällt tatsächlich in Zukunft, weil ich gemerkt habe doch, dass es auch richtig, richtig cool sein kann, seine Umgebung und sein Umfeld wirklich auch richtig gut und konkret und nicht nur verschwommen wahrzunehmen, sich am nächsten Tag an alles erinnern zu können, vielleicht dann auch mal ein bisschen länger liegen zu bleiben, das ist ja dann kein Thema, wenn man spät heimkommt, dann sollte man natürlich auch schon noch sein ein oder anderes Stündchen länger schlafen, aber eben Nüchtern sein, fit sein am nächsten Tag, um dann direkt wieder durchstarten zu können. So ging es mir heute auf jeden Fall. Ich war heute fit und war munter und habe keinen Kater und gehe später auch noch eine Runde trainieren. Von daher alles gut am heutigen Sonntag, am katerfreien Sonntag. Mein Learning aus den vergangenen 14 Tagen, was konnte ich aus dem FF nüchtern feiern gehen. Ja, liebe Leute, lasst mich gleich in die Themen, in die schon angesprochenen Themen einsteigen. Ich hatte es ja angekündigt. Themen aus dem Ausdauersport, vor allem aus dem Triathlon und Radsport, die ähm, heute auf meinem Schreibtisch liegen und mit denen ich gerne oder über die ich gerne berichten würde. Ich werde diese Episode unter die drei Ks stellen, nämlich Kohlenhydrate, Koffein und Ketone. Und anfangen möchte ich ganz gerne mit Kohlenhydraten. Also eigentlich der Treibstoff für unsere Ausdauerleistungen. Jeder, der in der Schule in Biologie mal den Zitratzyklus durchgenommen hat, der weiß, dass Kohlenhydrate ein elementarer Bestandteil für jede Ausdauersportart bzw. für jede Ausdauerleistung ist. Nichtsdestotrotz sollten Athletinnen und Athleten gerade im aeroben Ausdauersport, also im Laufen und alles was über die Sprintdistanzen, also alles was über ja fast 400 Meter oder vielleicht sogar noch ein bisschen weniger hinausgeht, auch über einen guten aeroben Stoffwechsel verfügen und da haben wir einfach immer auch einen Anteil an Fettstoffwechsel mit dabei. Und genau dieser Fettstoffwechsel will oder kann oder so sagte man, kann trainiert werden mit Kohlenhydratrestriktiertem Training. Das heißt, offen gesprochen, man achtet im Vorfeld einer Trainingseinheit exakt darauf, wenige, nicht keine, aber sehr wenige Kohlenhydrate zu sich zu nehmen. Das kann man in unterschiedlichen Art und Weisen machen. Zum einen kann man an einem Vortag am Abend trainieren, anschließend sehr wenige Kohlenhydrate zu sich nehmen und dann am nächsten Morgen nüchtern trainieren. Die zweite Möglichkeit ist die sogenannte Sleep-Low-Methode. Das heißt, ohne jetzt am Vortag nochmal explizit zu trainieren, verzichtet man einfach am Tag davor auf die Kohlenhydratzufuhr, schläft dann quasi low, also mit lowen Kohlenhydratspeichern und geht am nächsten Morgen exakt auch nüchtern trainieren, also ohne Zufuhr von Kohlenhydraten im Vorfeld. Es gibt manche Athletinnen und Athleten, die vorher vielleicht noch einen Bulletproof Coffee, also einen schwarzen Kaffee mit Kokosöl und vielleicht etwas Zimt zu sich nehmen, um da im Fettstoffwechsel zu bleiben. Aber ähm, davor dann nichts mehr zu sich zu nehmen und dann ins Training einzusteigen und dieses Training dann auch in einem Low-Intensity-Bereich, also geringe Belastung, in einem Grundlagenbereich durchzuführen. Das war der zweite Ansatz. Der dritte Ansatz ist ein klassisches nüchtern Training. Ähm, wenn man jetzt am Abend davor eine Pasta-Party gefeiert hat, ist das vermutlich die nicht ganz so effektive Variante, denn dann sind die Speicher meistens noch relativ gut gefüllt, aber über Nacht entleeren sich trotzdem die Kohlenhydratspeicher wieder. Also man startet definitiv, wenn man morgens nichts zu sich nimmt, nicht isst oder frühstückt mit angeschlagenen bzw. nicht gefüllten Kohlenhydratspeichern in ein Training. Und auch das wäre eine Methode, die Kohlenhydratspeicher dort weiter zu trainieren, die Aufnahme zu trainieren, aber auch den Fettstoffwechsel zu trainieren. Und die vierte Methode wäre eine sogenannte Recover-Low-Methode, das heißt man trainiert ganz normal mit gegebenenfalls Kohlenhydratzufuhr vor dem Training und achte dann aber nach dem Training drauf, dass man nicht direkt nach der Einheit wieder Kohlenhydrate zuführt, was man ja normalerweise aus regenerativen Aspekten tun sollte. Nein, da geht man her und sagt, ich verzichte bewusst auf die Zufuhr von Kohlenhydrate, um diesen Fettstoffwechselprozess, um das Laufen des Fettstoffwechsels einfach noch ein bisschen weiter hinauszuzögern. Genau diese Methoden wurden in einer Meta-Analyse aus 409 Studien untersucht. Das Ganze hat man im Zeitraum Frühjahr 2021 gemacht, also letztes Jahr knapp, äh, über ein Jahr ist die Studie jetzt alt, durchgeführt von Kaspern Dane Gale und Lars Naibo. Und die haben sich diese 409 Studien angeschaut und sind zu folgendem Ergebnis gekommen. Und zwar, dass insgesamt durch den Einsatz der Kohlenhydratrestriktionen kein Effekt, also überhaupt kein Effekt gegenüber Kohlenhydratbasiertem Training festgestellt werden konnte. Also eine relativ große groß angelegte Analyse von 409 Studien hat man eben reingeschaut und hat gesehen, aha, die Athleten verbessern sich eigentlich nur in wirklich individuellen Fällen, die eventuell gar nicht durch die Kohlenhydratrestriktion begründet sind, sondern durch andere Geschehnisse, durch andere äußere Faktoren, die der Athlet, dem der Athlet eventuell unterlegen ist. Und die offizielle Stellungnahme lautet dann, keine dieser Studien liefert eine Begründung von physiologischen Mechanismen für etwaige Verbesserungen in den Leistungstests. Diese Tatsache verdeutlicht, dass bisher keinerlei fundierte Kenntnis über Physiologie herrscht, die in Anpassungsprozessen dieser kohlenhydratrestriktierten Prozessen zugrunde liegen. Sprich, niemand weiß nichts und genau aus diesem Grund, und ich war früher ein, früher ein sehr starker Verfechter des nüchtern Trainings am frühen Morgen, genau aus diesem Grund, sollte man schon sehr stark darauf achten, ob man morgens direkt aus dem Bett geht und eine Trainingseinheit einlegt. Ich kann total verstehen, wenn es einfach aus Grund, auf Gründen des stressigen und hektischen Alltags nicht anders geht, also wenn man morgens schon seinen Sport gemacht haben möchte, bevor man eigentlich zur Arbeit geht. Aber bedenkt dabei immer folgende Punkte, die Einheiten sollten auf keinen Fall länger als 90 Minuten dauern auf nüchternem Magen, tendenziell sogar eher in Richtung der Stunde gehen. Und dann bitte nicht in den hochintensiven Bereich gehen, sondern wirklich in einem Low-Intensity-Bereich. Also ein lockerer Lauf, ein lockeres Radfahren, ein Krafttraining, das nicht allzu intensiv ist. All das würde funktionieren in einem Zeitraum von ca. 60 bis 75 bis maximal 90 Minuten. Und danach bitte auch aus Gründen der Stressreduktion der physiologischen Anpassungsprozesse wieder Kohlenhydrate zuführen. Im angemessenen Rahmen. Das nüchtern Training am frühen Morgen hat vorwiegend zwei relativ kritische Punkte. Wir kommen da gleich auch nochmal drauf, aber einer ist auf jeden Fall gelehrte Kohlenhydratspeicher am frühen Morgen bedingen immer, dass der Körper sich seine Energie aus anderen Makronährstoffen ziehen muss. Im Bestfall sind es Fette, aber oftmals sind es auch einfach Proteine. Und wir sind dann schnell in der Proteolyse, also dem Abbau von Proteinen. Und das ist natürlich der Worst Case für jeden Kraftsportler, ähm, wenn Proteine, sprich Muskulatur, abgebaut wird, um Ausdauerleistungen aufrechtzuerhalten. Gerade für Leute, die eh schon einen relativ geringen Fettanteil haben, ähm, ist das was, worauf man tatsächlich Acht geben sollte, Acht ähm, ja, oder darauf Wert legen sollte, zu schauen, dass da nicht zu intensiv trainiert wird. Und das gegebenenfalls morgens doch vor einem Lauf nochmal schnell ein kleiner Zuckerschub erfolgen sollte, um den Fettstoffwechsel ähm, zum einen in Gang zu bringen, aber auch dafür zu sorgen, dass der Körper neben Proteinen noch was anderes zu verstoffwechseln hat. Ja, soviel zum Thema nüchtern Training bzw. Kohlenhydrat angepasstes Training oder Kohlenhydratrestriktionen vor dem Training. Das erste K wäre somit abgearbeitet. Kommen wir zum zweiten großen Punkt, Koffein. Auch da ähm, liegt meinen folgenden Aussagen eine Studie zugrunde. Und zwar die International Society of Sports Nutrition hat die Studie Caffeine äh, and Exercise Performance herausgebracht. Studienleiterin war da Nancy S. Guest. Und die haben die aktuelle Datenlage im Januar 2021 herausgebracht. Kristallisiert und herausgefiltert. Und ja, sie treffen zum Koffein durchweg positive Aussagen, also vorweggenommen das Ergebnis, Koffein kann tatsächlich zur Leistungssteigerung in Ausdauersportarten beitragen. Die optimale Dosierung für Koffein liegt hier bei äh, ca. 6 Milligramm Koffein pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, äh, bei ca. 80 Gramm oder 80 Kilogramm Körpergewicht mal 6 sind wir bei 480 Milligramm. Und die sollten im Bestfall eine Stunde vor der Belastung eingenommen werden. Und dann zeigen sich in Studien hinsichtlich der Leistungsfähigkeit und aber auch der Schmerztoleranz die besten Ergebnisse bei den untersuchten Probanden. Und dabei, und das finde ich eigentlich auch recht spannend, es ist eigentlich relativ egal, in welchen Art und Weisen man diesen Koffein zu sich nimmt. Also sei es die Tablette, sei es ein Energy Drink, sei es Kaffee. Alle Formen sind hier angebracht und können hier äh, genutzt werden, um den Koffein oder das Koffein in den Körper zu bringen. Sprich, Hauptsache es ist Koffein, kann auch aus grünem Tee kommen, aus Kaffee, aus Espresso. Und das eine Stunde vor dem Wettkampf und man kann damit rechnen, dass es einen positiven Effekt auf die Leistungsfähigkeit haben wird. Zwei Punkte hierzu noch. Es gibt mit Sicherheit sogenannte Non-Responder, das heißt Menschen, die auf Koffein nicht reagieren. Das heißt, sie haben einfach ähm, entsprechende Rezeptoren nicht ähm, und spüren somit keinen Einfluss von Koffein auf die Leistungsfähigkeit oder auf die subjektive äh, Leistungsfähigkeit bzw. die Wahrnehmung in einem Wettkampf, Punkt 1. Punkt 2, was ich noch sehr spannend fand, aktuell wird tatsächlich auch untersucht, ob das Mouth Rising einen Effekt haben könnte. Was ist Mouth Rising? Letztendlich ist es nur das Mundspülen von Koffein und das daraufhin Ausspucken von der Flüssigkeit. Man kennt das Ganze schon von Kohlenhydraten, das heißt, die Kohlenhydratverstoffwechselung beginnt ja im Mund mit den Schleimhäuten und relativ schnell, wenn man Zucker in den Mund nimmt, merkt man, Ah, okay, da passiert was in meinem Hirn, er gibt Energiereserven frei, weil er einfach meldet, ah, pass auf, da kommt Energie, also geben wir weitere Energie frei und wir können Leistung wieder hochfahren. Das Gleiche untersucht man aktuell, ähm, mit koffeinhaltigen Flüssigkeiten, ähm, ist da aber noch zu keinem endgültigen Ergebnis gekommen. Erste Tendenzen weisen darauf hin, dass, ähm, ja, dass es da positive Effekte ebenso wie beim kohlenhydrat mouth rinsing gibt, also ähm, die gleichen Effekte wie beim Spülen mit beispielsweise Cola im Mund, könnten auch mit Kaffee oder ähnlichem, vonstatten gehen, aber da ist man, wie gesagt, noch sehr jung in der Forschung dabei und hat noch keine endgültigen Ergebnisse vorzuweisen. Ja, und jetzt kommen wir von Kohlenhydraten und Koffein zum letzten Punkt, den Ketonen. Ja, ähm, Jan und ich hatten ja letztens über die Tour de France gesprochen. Die Tour de France ist gerade wieder in vollem Gange. Ich bin regelmäßig am Schauen. Jan verfolgt es mit Sicherheit auch ein bisschen in seinem Biwak. Und tatsächlich ist der folgende Punkt, nämlich die Ketone, ein Thema, das im Radsport zuallererst aufgekommen ist. Was sind eigentlich Ketone? Ketone ist oder sind neben Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten eine weitere Energieform. Und zwar ist es ein Stoffwechselprodukt aus der Leber. Es ist ein sekundäres Oxidationsprodukt aus Alkoholen, also eine reine Energieform, die der Körper bislang ähm, so als eigenständige oder externe Zufuhr nicht kannte. Man ist jetzt durch die neuesten Wissenschaft darauf aufmerksam geworden, das mal auszuprobieren oder darauf aufmerksam geworden, dass es einen positiven Effekt geben könnte. Und seit einigen wenigen Jahren testet man das jetzt auch im Feld, also es hat schon letztes Jahr angefangen, dass da einige Radsportteams, beispielsweise Jumbo-Visma und auch quick sehr intensiv in die Forschungen mit Ketonen eingestiegen sind. Externe Ketone haben folgenden Vorteil, wenn ihr euch vorstellt, wir haben mehrere Tanks, die wir befüllt haben, also einmal die Fettdepots, einmal die Kohlenhydratspeicher und natürlich dann auch noch die Proteine, sprich die Muskulatur. Dann ist es nie verkehrt, noch einen vierten Tank mitzunehmen auf seine Reise, gerade wenn man weiß, ähm, bei Natur de France, wie dünn tatsächlich auch die Sportler sind, ähm, dass die Fettdepots zwar immer noch sehr viel Energie bereithalten, aber tatsächlich schon angegriffen sind und der Körper die tatsächlich nicht mehr allzu gerne für, den, äh, für die Energiezufuhr bzw. die Energiebereitstellung zur Verfügung stellen möchte. Und da sucht man natürlich auf allen Wegen nach weiteren externen Energiemöglichkeiten, um alle, möglichst alle Energiewege auch wirklich nutzen zu können, gleichzeitig die Fette und die Kohlenhydrate zu schonen, das heißt, diese Tanks nicht direkt leerlaufen zu lassen in den ersten Stunden eines langen Radrennens. Und so ist man auf die Ketone gekommen und hat auch die extern zugeführt, in kleinen Ampullen als Flüssigkeit. Und die angesprochene, von mir angesprochene Studie nennt sich Perspective Ketone Supplementation in Sports, Does It Work? Kommt ebenfalls aus dem März 2021, durchgeführt von Pedro L. Valenzuela. Und wie die meisten Teams auch, ohne jetzt eine direkt angelegte Studie vorweisen zu können, kommt auch diese Studie zu dem Ergebnis, dass Ketone bislang keine ausreichende Wirksamkeit innerhalb des Feldes nachweisen können, sprich, dass Ketone ihrem preis verhältnis denn sie sind sehr, sehr teuer, bislang in keinster Art und Weise nachkommen können. Sehr spannend, wie ich finde, dass da auch die Radsportteams direkt schon reingehen und sagen, okay, wir testen es als einer der allerersten, denn ja, also es ist wahrscheinlich auch nicht ganz ohne ein bis dato sehr wenig erforschtes Produkt in einem Wettkampf einzusetzen und dann zu sehen, wie es wirkt. Ähm, jetzt ist es tatsächlich so, die Ketone haben bei einigen Sportlerinnen auch ja, zu Magen-Darm-Problemen in, innerhalb des Wettkampfes geführt, weshalb man jetzt, und das ist der aktuell neueste Stand auf den Einsatz von Ketonen weitestgehend wieder verzichtet, das heißt es war ein erster Test wenn man weiß, wie schnelllebig so diese Szene ist, dann kann man auch verstehen, dass die jeweiligen Teams immer als allererstes irgendwas ausprobieren möchten. So auch in den vergangenen Jahren mittlerweile ist man auch durch diese angesprochene Studie zu dem Ergebnis gekommen, Ketone wirken nicht so, wie man sich es von ihnen erhofft hatte und äh, im Gegenteil, sie wirken wahrscheinlich noch störend auf Magen-Darm-System, was natürlich im Ausdauersport ein absolutes No-Go ist, also du willst kein Supplement zu dir nehmen, das Magen-Darm-Probleme verursacht. Zu welchen Schlüssen bringen uns die drei angesprochenen Studien, beziehungsweise zu den, äh, die angesprochenen Nährstoffe auch oder die angesprochenen Trainingsmöglichkeiten? Vor allem im Hinblick auf unsere Sportart oder die Sportarten, die Jan und ich vorwiegend betreiben, nämlich den Triathlon und Hyrox. Punkt 1. Stressor und unbelegt Leistungssteigern steigern beziehungsweise keine positiven Ergebnisse bringen, das nüchtern Training beziehungsweise das Kohlenhydrat reduzierte Training in regelmäßigem Ausmaß. Ich denke schon, und das haben auch viele Athletinnen und Athleten über die Jahre jetzt so bewiesen, ein gut funktionierender Fettstoffwechsel ist key, aber den trainiert man vor allem mit langen, wirklich langen Ausdauereinheiten, sprich einen langen Lauf in der Marathonvorbereitung beispielsweise oder lange, wirklich sehr lange Radausfahrten, über 5-6 Stunden im Grundlagenbereich, das sind die Trainingseinheiten, die es für einen funktionierenden Fettstoffwechsel braucht. Optional kann man mit Sicherheit noch das eine oder andere nüchtern Training einstreuen, aber die Key Sessions in diesem Bereich sind tatsächlich dann die wirklich langen Ausfahrten. Deshalb heißt im Ausdauersport auch immer, es gibt keine Abkürzungen auf dem Weg zum Erfolg, da muss man tatsächlich auch Zeit investieren. Das ist ja auch einer der Gründe, weshalb ich in diesem Jahr meine Ironman-Ambitionen erstmal begraben habe, weil meine Prioritäten in diesem Jahr einfach auf anderen Dingen liegen und ich die Zeit für solche langen Läufe oder Radausfahrten in diesem Jahr einfach nicht finde bzw. erübrigen möchte. Und daher keine Zeit für Fettstoffwechseltraining. <lacht> ja, zu den Ketonen, ich glaube... Also ich selbst habe sie noch nie ausprobiert, ausprobieren dürfen. Ähm, ich glaube, das ist schon den wirklich sehr ambitionierten Profiteams vorbehalten gewesen, da mal in eine Studie im Feld zu gehen. Sie sind alle samt zu dem Entschluss gekommen, Ketone helfen uns im Moment und auf die Art und Weise, wie wir sie einsetzen, nicht weiter. Sprich, auch für uns als Otto-Normal-Sportler, high rocks athletinnen ähm, haben Ketone keinen deutlichen Mehrwert für uns. Was uns zu dem Schluss, Schluss bringt, auch da wieder, wie bei vielen Supplements auch, teures Pippi, sehr, sehr teures Pippi in dem Fall. Also nicht zur Einnahme empfohlen und ja, einfach nicht notwendig in dem Fall. Und jetzt zum guten alten Koffein. Und Koffein ist ja längst keine Unbekannte mehr im Ausdauersport. Also wenn ich da auf Hyrox. Wettkämpfe schaue, wenn ich da an Ironman Wettkämpfe denke. Das gute alte Red Bull ist doch immer wieder mit dabei, also da ein, ein Energy Drink mit sehr hohem Koffeingehalt, aber auch die Tasse Kaffee vor einem Wettkampf ist bei vielen Athletinnen obligatorisch und so kann und soll es auch sein. Es ist durch Studien bestätigt, Koffein kann die Ausdauerleistung steigern, aber auch einfach das Schmerzempfinden reduzieren. Sprich, es ist ein adäquates Mittel im Einsatz zu besserer Leistung in einem Wettkampf. Und von daher empfehlenswert, übertreibt es mit dem Koffein, auch der kann euch gegebenenfalls auf den Magen schlagen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was das Mundspülen mit koffeinhaltigen flü Flüssigkeiten in Zukunft noch an Ergebnissen liefern wird. Ich halte euch da mit Sicherheit und halte mich natürlich auch ähm, immer am neuesten Stand der Wissenschaft und werde euch darüber berichten. Ja, treue Zuhörerinnen und Zuhörer wissen, was jetzt zum Abschluss dieser Folge noch kommt, nämlich mein Vorbild der Woche. Und jetzt möchte ich euch in umgekehrter Art und Weise vielleicht mal sagen, wer in diesem Fall kein Vorbild ist. Ich oute mich an dieser Stelle als ganz, ganz großen Linkin-Park-Fan. Gerade wenn ich wieder vermehrt Sport treibe, meine Intervalle auf dem Fahrrad fahre oder auf der Bahn laufe, höre ich super gern die Songs von Linkin Park. Und jeder, der die Story der Band verfolgt, weiß, dass der Frontsänger Chester Bennington leider Selbstmord begangen hat aufgrund langwieriger psychischer Probleme, Schrägstrich Depressionen. Und weil mir das jedes Mal, wenn ich daran denke und seine Musik höre und höre, wie unglaublich gut und talentiert dieser Mensch war, weil mir das jedes Mal wieder auf den Magen schlägt und ich denke, Mensch, warum musste das sein, warum hast du dir nicht helfen lassen, ist mein heutiges Vorbild der Woche Kurt Krömer. Kurt Krömer wird einigen von euch als Comedian bekannt sein und das ist vielleicht so die Dialektik an der ganzen Geschichte. Kurt Krömer litt jahrelang unter nicht nur einer Alkoholsucht, sondern vor allem an Depressionen. Und darüber spricht und schreibt Kurt Krömer ganz offensiv und geht da auch ganz offensiv mit um. Ich kann mir vorstellen, das ist nicht einfach für ihn, aber er will damit natürlich auf sein eigenes Schicksal aufmerksam machen und zeitgleich andere dazu motivieren, sich ebenfalls helfen zu lassen. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir sprechen immer alle über mentale Gesundheit und wissen dennoch nicht, wie es hoffentlich nicht, wie es in Menschen aussieht, die wirklich krank sind. Und rutschen da vielleicht das eine oder andere Mal auch schneller rein, als uns selbst bewusst ist. Und wir fühlen innerhalb, innerlich eine, eine Leere und eine Traurigkeit, die wir uns vielleicht auch gar nicht so richtig erklären können. Und wir wachen morgens auf und wissen nicht, wann und wie wir zur Arbeit gehen können oder sollen und warum wir eigentlich zur Arbeit gehen sollen. Da ist nichts, was uns antreibt. Und diese Schwere, die kann ich mir vorstellen, ist sehr, sehr belastend und Deshalb ist Kurt Krömer in dieser Woche so ein riesiges, riesiges Vorbild für mich, weil er genau darüber spricht, weil er ermutigt, weil er Mut macht, dass nach einer Depression auch wieder der blaue Himmel scheinen kann und die Sonne am Himmel steht. Und das würde ich mir so sehr wünschen, dass mehr Leute diesen Ausweg finden, sich eben helfen zu lassen, sich Therapien suchen, die ihnen wirklich weiterhelfen und ihnen auch langfristig und nachhaltig ein glückliches Leben ermöglichen. Das tut Kurt Krömer in meinen Augen mit seinen Aussagen, mit seinem Buch, das jetzt jüngst erschienen ist. Ich ähm, würde es auch jetzt in Anschluss der Folge in die Shownotes ähm, packen, diesen Link zum Buch von Kurt Krömer. Ähm, super, super spannend, seine Geschichte zu hören. Sehr berührend und bewegend muss ich sagen. Also man kennt ihn ja als Comedian, als lustigen Menschen. Nein, ähm, da ist auch eine dunkle Seite in diesem Menschen und er offenbart sie und das ist ganz, ganz wertvoll. Vielen lieben Dank dafür an dieser Stelle. Es ist, hatte ich schon gesagt, mit Sicherheit nicht einfach, aber er tut's und hilft somit hoffentlich Menschen wie Chester Bennington einen Ausweg zu finden, einen Ausweg, der nicht Suizid lautet, sondern Leben. Leben und leben lassen, ich hoffe, ihr habt aktuell ein wunderbares Leben, aber auch in den kommenden zwei Wochen ein wunderbares, wundervolles, genießt die Sonne, genießt das Sommerwetter. Wir hören und sehen uns dann vielleicht auch das eine oder andere Mal wieder. Es freut uns immer ungemein mit euch direkt in Kontakt zu kommen, ähm, sich auszutauschen und das nächste Mal ist dann auch unser Jan wieder mit im Podcast mit dabei Vielen lieben Dank fürs Zuhören dieser zweiten Solo-Folge von mir. Ihr könnt euch vorstellen, es ist ja doch auch herausfordernd, immer diesen Monolog zu führen. Lasst auch da gerne immer Feedback da, wie es euch gefällt. Es ähm, freut auch mich, immer mit euch ins Gespräch zu kommen und da Feedback zu hören, ähm, zu erfahren, wie es euch damit geht, ob euch die sonore, sonore Stimme am, am anderen Ende der Podcast-Leitung doch eher einschläfert oder ob es passt für euch. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, ich wünsche euch jetzt, wie gesagt, einen tollen Start in die Woche. Bewertet uns, teilt doch diese Folge mal mit Menschen, denen diese Folge weiterhelfen könnte, beziehungsweise die diese Folge extrem interessieren könnte, also sprich High-Rocks-Athleten, sprich Triathleten in eurem Umfeld, ähm, Läufer natürlich auch, teilt die Folge mal, wenn, sie, wenn ihr denkt, diese Folge könnte Ihnen ebenso weiterhelfen. Diese Erkenntnisse, die ich hier mit euch teile, könnten Ihnen weiterhelfen. Und dann hören wir uns in den nächsten Wochen wieder. Den Aus dem FF-Podcast gibt es überall, wo ihr Podcast hören könnt. könnt sprich auf Spotify, auf Apple, iTunes, auf Soundcloud und auf dieser und natürlich auch unseren YouTube-Kanal ganz gerne mal auschecken und auch da den Aus dem FF-Podcast regelmäßig hören. Vielen lieben Dank und macht's gut. Bis bald, euer Tim.